0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, אני דורות גני, בעלים של בית ספר לכושר קרבי והכנה לצה"ל, כושר קרבית גני, מרצה וקואוצ'ר לילדים ולנוער. אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק 18, תודו שהתגעגעתם. היום אני מארח את עידן אביטן. עידן הוא חבר טוב מהצוות שלי. ביחידת אגוזה. ויטן, מה המצב? מה
1: קורה, דגני? מה הולך,
0: אחי? אני מצוין. דבר ראשון, כבוד ענק שבאת לפה. אה, ניסינו לקבוע את זה כבר הרבה זמן, אה. וסוף סוף זה יוצא, ואני ממש ממש מבסוט. אביטן הוא מנכ״ל ומייסד של סטארט-אפ מדהים שנקרא גרורי, זה סטארט-אפ בתחום החקלאות המתקדמת. ואנחנו גם נדבר על זה, נדבר על כל מיני דברים שקשורים לעולם העסקים, נדבר על איך השירות הקרבי תרם לאביטן. אביטן בן אדם מדהים, שתדעו לכם. אביטן, יש לך שילוב ניגודים פסיכי. מה זה שילוב ניגודים? כולכם זוכרים, אנחנו מדברים על זה המון. מצד אחד, להיות בן אדם רציני. בן אדם עם ראש על הכתפיים, בן אדם חכם, מצד שני להיות חכם, להיות, סליחה, מצחיק וקורע מצחוק, ובן אדם של אנשים. זה הוויטן, ולא סתם הוא בא לפה. אז אחי, דבר ראשון, תספר קצת לעצמך, שיכירו אותך, אתה יודע, קח את זה לאן שאתה רוצה.
1: קונק וואט, גם יצא הקדמה, אחי. ממש, מדהים. נדבר גם על האמת שהנושא הזה של ניגודיות ושילוביות ואיזון. זה משהו שאני תמיד מקפיד עליו. קצת עליי, אז אני הצוות של דגני. נולדתי בדימונה, גדלתי שם פחות או יותר עד החטיבות ביניים. אחר כך המשפחה עברה למרכז, לכפר יונה. התגייסתי לאגוז. ביום הראשון שלי בצבא פגשתי את דגני. לפני אפילו שהתחלקנו לצוותים, ישבתי באוטובוס. אני לא אשכח את זה בחיים שלי, <laughs> אני, אני יושב באוטוב, זה הבן אדם הראשון שאני פוגש בחיים שלי בצבא, זה אתה. יום <laughs> האמן. נשבע לך, ואני יושב שם, ואני רואה, ואתה מתחיל לדבר איתי, ואתה אומר לי, מאיפה אתה, ומי אתה, ואתה מאותה רגעות. <laughs> ואני הייתי יחסית ביישן, ואמרתי, וואו, איזה בן אדם, <laughs> <laughs> איך הוא אשר מתחיל לדבר איתי, <laughs> וזה, ומתחיל ו- ו- לצחוק, ואחר כך, מעניינים. <laughs> קיצר, זו באמת החוויה הראשונה שלי. <laughs> שירתנו ביוגוז, היינו לוחמים ביחד, אני הייתי גם סמל צוות, שזה, אני לא יודע אם אנשים אבל זה פחות או יותר הסגן של המפקד, זה מי שאם משהו קורה, חס וחלילה, הוא צריך להיות זה שתופס את הפיקוד וממשיך הלאה, ומוביל את הצוות. אחרי הצוות טסתי לטייל בעולם, אחרי שהשתחררתי, פחות או יותר שנה, חזרתי, אוניברסיטה, לא היה לי תוכנית כל כך מה ללמוד, עשיתי תואר ראשון בהנדסת מכטרוניקה, שזה מכונות ואלקטרוניקה. והלכתי לעבוד בתור מהנדס, ואז אחרי שנה פחות או יותר, שזה יחסית זמן קצר, הבנתי שאני רוצה להקים סטארט-אפ, שאני רוצה לעשות משהו שהוא שלי, שאני כבר לא יכול, כבר לא יכול. כן, כולה עבדתי שנה, כן, אבל כבר לא יכול להיות בתוך המסגרת הזאת. אז אם אתה יכול
0: דווקא בנקודה הזאת, אביטן, מה זה סטארט-אפ? זאת אומרת, אנשים שומעים את המילה הזאת, חושבים שהם יודעים, כן יודעים, לא יודעים, תפתח לנו את זה.
1: תשמע, קודם כל ישראל, תמיד מגדירים אותה כאומת הסטארט-אפ. כי פה כל, באמת כל בן אדם שני, וזה משהו מאוד ייחודי לישראל, יש לו רעיון לסטארט-אפ. רוצה להקים סטארט-אפ, רוצה להקים חברה, רוצה לחדש, רוצה לשנות. אז מה זה סטארט-אפ? סטארט-אפ זה כמו כל עסק רגיל שאתה מקים, אבל יש לו עיקרון אחד מאוד פשוט. והעיקרון הזה הוא שאתה רוצה לצמוח מאוד מהר ולהשתלט על שוק כמה שיותר גדול. מה, מה הדוגמה לזה? נגיד אם אני עכשיו, אה, יש לי חנות צעצועים, אז יש לי חנות צעצועים, ואולי עוד חמש שנים מלהיות חנות בעוד עיר. סטארט-אפ לא חושב ככה. סטארט-אפ חושב איך אני מקים אלף חנויות צעצועים, הכי מהר שאני יכול, ומשתלט על נתח כמה שיותר גדול. עכשיו, כדי לעשות את זה, הוא צריך אה, כסף. אה, ואז, אנחנו רואים הרבה בעיתונים, החברה הזאת גייסה 100 מיליון דולר, החברה הזאת גייסה 50 מיליון דולר. אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שאני אומרים, תראו, יש לי רעיון, יש לי תוכנית, <coughs> יש לי מוצר, לא משנה באיזה שלב אתה נמצא, mm-hmm. תשקיעו בי כסף, אני אתן לכם אחוזים מהחברה. Ee, זה, הכסף הזה יעזור לי לצמוח מאוד מהר, אני פתאום יכול לשלם, להביא עוד אנשים, eh, למכור יותר, להשקיע יותר בשיווק, ואז אני, מה שאמרנו, המטרה המקורית, יצמח מאוד מהר ויתפוס נתח שוק מאוד מאוד גדול. זה הרעיון. ואז המשקיעים יום אחד בשאיפה, eh, יעשו, החברה תעשה אקזיט, והם יקבלו את הכסף שלהם במכפילים מאוד גדולים. יש חברה שנקראת מאנדי, אולי חלק מכירים. המשקיע הראשון שם, פחות או יותר, רוויח מיליארד דולר מההשקעה שלו, שזה מטורף. ואז אתה יודע, וישאר אנשים באים ואומרים, אוקיי, אביטלן, אז מתי אתה לוקח אותנו לטיול מסביב לעולם? כן, את הצוות, מה שאתה תמיד אומר. אז צריך לזכור שיש קאץ' אחד בכל הסיפור היפה הזה. זה לא שכל אחד שמקים סטארט-אפ נהיה מיליארדר אחרי שנים זה דווקא ההפך. רוב האנשים, 95% זה הסטטיסטיקה נכון להיום, לא ייכשלו. ייכשלו בשנים הראשונות. עכשיו, בואו נדמיין את זה ככה. תדמיין שאתה נכנס לאולם של כנסים, סיפור אמיתי, ואתה רואה בעולם של הכנסים מלא דוכנים של חברות, וכולם מחייכים ומחלקים ארטיקים ופופקורן mm. וקונפטי, וכל אחד מספר על החברה שלו וכמה היא מגניבה ומדהימה, ויש שם אלף אנשים. אז תדמיין שאתה חוזר שלוש שנים לאותו אולם ומשהו כמו 50% מהדוכנים נשארו. כן. אין, אין, לא 50, סליחה, 50 דוכנים בלבד נשארו. זאת אומרת, בתוך אלף אנשים שהיו שם, יש לך 50 שמסתובבים סערוריים. כן. זה פחות או יותר הסטטיסטיקה. זאת אומרת, רוב החברות לא ישרדו את השנים הראשונות שלהם, ואז אנחנו נכנסים כבר ל... מקנסורט, זה כבר סיפור, סיפור 아, אמיתי.
0: אז בוא תספר קצת על גרווי. מה, מה זה בעצם גרווי ולמה משך אותך? תחום ספציפי של החקלאות המתקדמת.
1: זהו, <אז>, אז קודם כל אני לא מגיע בכלל מחקלאות, זה לא התחום שלי בשום צורה. אני מגיע מכמו שאמרתי, הנדסה, יותר תחום הרובוטיקה. <אז> הגעתי מה זה במקרה, גם אני לא מכיר את העולם הזה, רוב אנשים מגיעים לסטארט-אפים, הדוד היה, האח היה, עבדו אולי באיזה חברה, הכירו את המנכ״ל. אני באתי דף חלק לגמרי. עבדתי כמהנדס. ראיתי שיש עולם חדש בעולם החקלאות שנקרא הידרופוניקה, שזה גידול צמחים על מים בלי אדמה, ועשיתי נראה לי איזה קורס או איזה שובר, קיבלתי מתנה להיכרות עם התחום, ואז פתאום ראיתי שאין אין, אין, אין טכנולוגיה כמעט, העולם הזה מאוד מיושן, הכל נעשה בצורה ידנית, והכול מבזבזים הרבה מאוד זמן, וכל הטיפול במים, בכימיה, הוא, הוא מורכב, לא כל אחד יכול לעשות את זה. Uh, עכשיו, היה לי כמה רעיונות לפני זה, למוצרים, כן? רעיונות uh, מטופשים לגמרי. Uh, גם חשבתי שאני אבנה אותם, אבל, uh, אבל זה באמת היה משהו שלא עזב אותי. זאת אומרת, הלכתי לעבודה והמשכתי לחשוב בראש, וכבר מצאתי את עצמי לאט-לאט uh, חושב יותר על ה... להקים חברה, ו... או לבנות מוצר, או בהתחלה למצוא פתרון בכלל, ואז, מאשר על, על העבודה שלי. Uh, ומה שאנחנו עושים ב-Grow, אנחנו לוקחים את העולם הזה שהיא ויש לנו מוצר שהוא פיזי ממש, אפשר להחזיק אותו ביד, שיש לו חיישנים שמודדים את הכימיה של המים, ומזריקים תשנים לתוך המים, ומטפלים בכל הנושא של ההכלה של הצמחים. עכשיו זה כבר ממש פלטפורמה שהיא כבר מודדת את הסביבה, ומודדת עוד אלמטים שקשורים לבריאות הצמח. איזה אוף. ואז מי שמגדל בחקלאות העירונית, שזה אנשים שמגדלים בסוף לא בשדה, מגדלים בעיר על גגות של בניינים, בתוך מבנים, הם יכולים להשתמש בטכנולוגיה שלנו ולנהל את הכל בצורה אוטומטית, וסוף סוף יש להם איזשהו פתרון. אז גרובי, סיפור באמת לקח לי המון שנים, זה לא משהו שהוא מיידי. כמה,
0: כמה שנים אתה כבר פתח את
1: גרוב? <שמע>, זה, זה מעניין, כי אנשים, אומרים, אנשים חושבים שאתה מקים סטארט-אפ ויום אתה כבר בנסדק, כאילו <מח> אתה כבר בבורסה, <מח> אבל מי כמוך יודע, דגני, מה זה להקים משהו. מאפס, אבל כמה... כמו שאתה אומר, תמיד אומר יש לך את הסימן הזה שאתה עושה, שאתה מראה את עשר האצבעות. אומר גני, איך בנית את גני קוש כבד? אומר לי, ככה. זה מה שככה בניתי. עשר אצבעות, עבודה קשה, שנים, עוד חניך, עוד הרצאה, עוד קבוצה. לא להפסיק, אז זה בדיוק כמו פאזל. לגמרי, ואתה הולך, יש לי פרופסור שהוא אחד היועצים שלנו, פרופסור לחקלאות, ראש מכון וולקני. שאני תמיד שואל אותו, מה נשמע, קפוניק, איך הולך? וזה, הוא אומר לי, צעעתם, מה אני אומר לא, לו, מה זאת אומרת? <laughs> שתיים קדימה, אחד אחורה. אז זה תמיד ככה, אתה <laughs> <תמיד laughs> מתקדם <תמיד laughs> קדימה, <laughs> הולך אחורה, אבל הכיוון חייב להיות הוקטור, האזימוט חייב להיות לכיוון אחד. אז uh, אני כבר uh, ב-2016, זאת אומרת, ניקח שבע, שבע, שבע שנים אחורה, התחלתי לחשוב על לבנות את החברה. באמת, את הכסף הראשון, את המשקיע הראשון שגייסתי, זה היה לפני שש, חמש וחצי, שש שנים. Uh, ולקח לנו הרבה מאוד זמן לבנות את המוצר, יש גם פטנטים, זה מוצר מאוד מורכב. ולפני שנה התחלנו מכירות, יש לנו עכשיו גם חברה אמריקאית שהקמנו. מדהים. Uh, מוכרים בכל... אנחנו מוכרים ב-21 מדינות, uh, שזה מדהים, כאילו זה מטורף. אפילו בערב הסעודית. זה לא רק מדהים, זה מעורר השראה, אפילו איפה? בערב הסעודית. וואלה. כן, יש לנו לקוח שהגיע מערב הסעודית, אנחנו מוכרים לו לא דרך אנגליה, אבל אפילו <אח> מארצות ערב מגיעים. אם <אח> אתה, אתה,
0: אתה יכול יותר זום אין על גרוי, זאת אומרת... איפה אתם יושבים עכשיו, כמה עובדים, באיזה שלב אה, אה, נמצאים עכשיו ממש, אתה יודע, למי שלא מבין בסטארט-אפים, כן, ברמה של שלום כיתה א'. מ...
1: זה, זה שאלה מדהימה, הסיפור של גרוי, מההתחלה הוא לא היה קל. זאת אומרת, זה לא שהכול הצליח וגייסנו מלא כסף, הבאנו מלא עובדים, והכול היה בטיל. תמיד זה היה עבודה קשה, מהשנייה הראשונה עד, השני... עד עכשיו. איך קרן אשתי אומרת לי, אתה, אתה חייב להיות במצב של... שסכין, שסכין להצבר, שמלחמה, של סכין, של סכין להצבה, של מלחמה, של אדרנלין. אם הכל טוב מדי, אתה לא רגוע, וזה נכון. ו- וזה החיים. אז uh, היום אנחנו... לקחנו הרבה מאוד שנים לבנות מוצר, ואז את המוצר הראשון שלנו, שזה ממש מוצר שאפשר למכור אותו ולהציג אותו ללקוחות, uh, מכרנו אותו פעם ראשונה לפני שנתיים, וזה סיפור מטורף, טסתי לארה״ב לבד. עכשיו, זה דברים שאתה יכול לעשות. תמיד אתה נזכר בניווטי בדד. <laughs> אני נוחת עכשיו בקליפורניה, בלוס אנג'לס, לבד, עם מזוודה, עם חלקים של מוצר, אפילו לא המוצר עצמו, כי חלקים אחרים צריכים להגיע במשלוח למלון, <laughs> פותח מעבדה, באמת יש לי תמונה שרואים בחדר של המלון מעבדה, מרכיב את הדמואים הראשונים, <laughs> וכל מה שאני חושב זה, עולה על האוטו, נוסע עכשיו שש שעות צפונה, שבע שעות ל... לסנטה רוזה זה צפונה בקליפורניה, לבד בלילה, <אח> וכל מה שאני חושב על עצמי זה, זה פיפס. כאילו, מה, אתה יודע, בצבא עלינו ערים, שבועות שלים אתה מסתובב לבד בניווטים. ואז כשהגעתי ללקוח הזה, למפיץ, ומכרתי לו את המוצר, הוא אמר, במח... אני רוצה את זה, תביאו לי 20 חתיכות. חזרתי לישראל, אמרתי לצוות, יש לנו הזמנה ראשונה, כולם היו ב-I, הפכנו את המשרד לבית מלאכה, התחלנו לבנות מערכות, לקח לנו
0: עשרים, כאילו, חתיכות. עשרים חתיכות,
1: דבק חם היה שם, מה שאתה לא רוצה. אנשים עם קרטונים, חותכים, עם סכין יפני, הבאנו מתמחים, שבכלל היו אמורים ללמוד על טכנולוגיה, עוד מעט עכשיו חותך קרטונים. וככה בנינו את המוצר, ממש אמיתי לגמרי. ו... ואז הייתה הבעיה הגדולה באמת. שהוא קיבל, אהב, ואמר, אני רוצה 100. ואז, אתה אומר, אוקיי, מה אני עושה עכשיו? לקח לי חודשיים לבנות 20, איך אני אבנה לו 100? ואז זה היה אחד המשברים הכי גדולים שלנו. שאמרנו, אוקיי, okay, צריך לקחת את כל מה שעשינו, לזרוק אותו, ולבנות את הכל מחדש. לקח לנו שנתיים לבנות את הכל מחדש. וואו. והיום אנחנו, כן, כבר חדרנו למכור, ודרך האתר שלנו, לכל העולם, אנשים אחים... אם, אם אתה יכול להגיד,
0: מי זה אנחנו? זאת אומרת, מה, אנחנו, מה אז עובד אז עובדים? אז אנחנו היום,
1: אנחנו כן. צוות מאוד קטן, אנחנו ארבעה אנשים. יש לנו עוד הרבה מאוד אנשים שאנחנו, הם לא ממש עובדים בחברה, אבל אנחנו עובדים איתם מסביב. יש לנו, נגיד, מתכנתים שנמצאים ב... ב... עכשיו הוא עובר לווינה, <laughs> אבל לפני זה היה ב... 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 בלארוס. יש לנו מתכנתים שיושבים ב... באירופה, mm. אנשי מכרות בארצות הברית, שהם לא עובדים משירות, ישירים של החברה, ואנשי פיתוח גם בישראל. אז אנחנו, זה אני... <laughs> יש לנו אנשי ייצור שהם כן עובדים שלנו, שהם ממש בנים את המוצר. החברה התחילה בתל אביב, סיפור מעניין. ואחרי אה, משהו כמו שלוש שנים בערך, בשלב שאמרנו בוא נבנה מחדש הכל, עברנו לעוטף עזה, לקיבוץ נירם, ובנינו את עצמנו ממש. זה היה לקחת את החברה, לעשות לה reset, לאפס אותה, אחרי ארבע שנים של פעילות, ולבנות את הכל מאפס. כולל המקום, כולל הייצור, היום אנחנו מייצרים בעוטף עזה. מתרחבים שמה, באים אלינו אנשים מכל הקשת ה, של ישראל. לפני שבוע היה אצלנו עמיר פרץ, ראשי התעשייה האווירית. באמת, נשיא המדינה היה אצלנו, יש לנו תמונה איתו גם באינסטגרם. כן, אינסטגרם, תראו את, את, את בוז'י מחזיק את המערכת של גרווי. מלא. באמת, גא, גאווה גדולה לאזור, ואנחנו כל הזמן סומכים וגדלים, ועכשיו אנחנו מגייסים עוד אנשים.
0: אהבתי. אה? 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 אתה נגעת מקודם במושג ניווט בדד. אה... ובכלל, התחלת, זה, זה בער, אתה יודע, שמתי לב שדיברת על הפן הצבאי, פתאום העיניים שלך נדלקו. Okay. מה באמת אתה יכול לבוא להגיד שהשירות ביחידה מובחרת נתן לך, בפרט לעולם העסקים, למשא ומתן, להתמודדות עם ניהול עובדים, להתמודדות עם קשיים בהקמת
1: עסק? מה, מה השירות באמת נתן לך ביחידה מובחרת? תשמע, אני חושב ש... יש הרבה חוויות בחיים של בן אדם, אוקיי? Okay? ובסוף אתה מסתכל על הצבא, אתה אומר, זה שלוש שנים. הכל שלוש שנים. אבל אתה מסתכל על ההשפעה של השלוש שנים האלה, על כל החי... התואר שלי היה ארבע שנים. מה אני זוכר מהתואר? אולי איזה משהו קטן. אולי, לא יודע, איזה טקס או משהו כזה. מה אני זוכר מהצבא? כל שנייה ושנייה, באמת, כל רגע, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה הרבה. חייב שנייה לקטוע, אתם לא מבינים
0: שאנחנו יושבים כל הצוות ומדברים ומריצים את דרכו? זוכר מי אמר למי, באיזה שעה ובאיזה פוזיציה הוא ישב, זה משהו
1: פנומנלי, כאילו. אני לא, אתה יודע, ההשפעה של זה על החיים שלך כל כך משמעותית, שזה אפילו ברמה של לפני ואחרי זה, לפני ואחרי אתה במישהו אחר לגמרי. ואני חושב שהפעם הכי גדולה ש... שבאמת נחשפתי לזה, זה כשהתחלתי את גרוי, אז בהתחלה הייתי לבד, הייתי כמעט איזושהי שנה כמעט לבד, ורציתי ללמוד את עולם הסטארט-אפים, גם לבנות את המוצר, חשוב לי שאני יכול לבנות, וגם מה זה, איך מגייסים כסף, מה זה תוכנית עסקית. שוב, הגעתי בלי שום רקע. אז uh, התחלתי באמת ללמוד uh, מאפס, ונרשמתי לכל תוכנית סטארט-אפים שקיימת. אני לא יודע איך, יום אחד אני מקבל מייל, <את, אתה מוזמן לכנס בלונדון, ב- משלמים לך על הכל. טיסה, מלון, כניסה לכנס, אתה במשך ארבעה ימים הולך להסתובב עם משקיעים. ועם חברות אחרות, אני די בטוח שלחו לי את זה בטעות, כי לא, <laughs> אין שום, אין סיבה שישלחו לי כזה דבר.
0: <laughs> אתה יודע מה אומרים על צירוף, מכירים <laughs> שזה, הדרך של אלוהים לקרוץ לך
1: <laughs> כנראה היה שם לא, איזה משהו. היה שם, באמת, אחת החוויות המטורפות, התקשרתי ישר לקרן, אמרתי, תקשיבי, רוצה לבוא ללונדון, <laughs> היא לא אכלה, טסתי, אני נוחת בשדה, מחכים לממשלת, מיסטר אביטן, אני עדיין, תקשיב, אין לי חברה עדיין, אוקיי? <laughs> <laughs> אין לי חברה בכלל, אני, יש לה אפילו אולי איזשהו <coughs> רעיון למשהו. טוב, אני מגיע. ואז במשך ארבעה ימים, יש שם אנשים, חברות, באמת מטורפים. עכשיו, כל סבב כזה, שנפגשים קרנות וחברות, יש מה שנקרא מקובל בעולם הסטארט-אפים, שנקרא נאום העליות, אלה ויותר פיץ'. מה זה אומר? זאת אומרת, אתה צריך בשלושים שניות לספר מה החברה שלך עושה. איפה היא נמצאת, ולשכנע את הבן אדם שעומד מולך להשקיע בך. 30, 30 שניות. 30 שניות, זה, למה אומרים לזה נאום מעליות? כי זה הזמן שלוקח להגיע מהקומה הראשונה במעלית, נגיד נכנסת ממשקל למעלית, <laughs> עד שהוא יוצא מהמעלית, צריך למכור לו את החברה. גדול. <laughs> אוקיי? Okay? עכשיו לי אין שום אלב ויותר כן? <laughs> אין לי חברה בכלל. אז אני, אנחנו יושבים שם, וכל אחד דופק נאום על החברה שלו, אני ככה חברה מטורפת, <laughs> <באמת> <laughs> כבר נהיינו חבורה יותר מצומצמת שהיה שתי משקיעים, איזשהו יזם אחר עם חברה באמת פסיכית. אגב, אף אחד לא ישראלי, אני הישראלי היחידי שם. והיינו באיזה ערב שתינויין וככה במונית חזור, כזה הסתלבט עליי כזה, אה, אתה כל פעם מאלתר איזה Elevator Pitch, עכשיו אצלם זה לא מקובל הדברים האלה, אתה יודע, הם מתכננים את זה עם בוני נאומים במשך שבועות, אתה לא מאלתר Elevator Pitch, נאום העליות. ואז האמת שפתאום התבאסתי רגע על עצמי, ו- והתכנסתי, חזרתי, בוא'נה, איזה באסה, כאילו, שהוא מבאס אותי ככה. ואז תמיד כשאני מבואס וקשה וזה, אני תמיד חוזר לצבא. עכשיו, אתה, אתה אומר, איפה זה פוגש אותך? ואז חזרתי רגע, ואז פתאום הזיכרון שהיה לי, גם דיברנו על זה לפני כמה ימים, זה של... שאנחנו לוחמים, לא אוקיי? Okay? עם ציוד עלינו, קרעמי, קסדה, הריאת לילה על העיניים, נשק, כבר הכל מוכן, מחסניות, במעגל, קור, לילה, קר, משהו כמו 100 מטר מהגדר עם עזה, רגע לפני כניסה לפעילות, שאתה יודע שיהיה שם משהו. זאת אומרת, היסטורית, כל פעם שנכנסנו, היה איזה אירוע. יושבים במעגל, זה טקס קבוע, שכל צוות מתחבק, כולם מתחבקים ביחד, המפקה, המפקד לצוות עומד באמצע המעגל, מחובק גם איתנו, לא באמצע, בצד, ומקריא קטע ותפילה לפני יציאה לקרב. ואתה יכול, כמו שאומרים, לחתוך את האוויר בסכין, כולם בשקט, כולם בראש שלהם חושבים. אתה מסתכל ימין, אתה רואה את הקלח רוד, אתה אומר, אוקיי, ואת, ואת נירו המקלען, ואתה אומר, כל מה שהם חושבים בראש שלהם, מהרגע שהם יצאו מהתחקיר אצל מפקד אוגדה, זה איך אני לוקח כל האנשים האלה פה. וגורם שהם יגיעו למקום שלהם בצורה בטוחה. איך אני יודע את כל הציר שלי בעל פה, איך אני מכיר את כל הפיתולים שלו, וחלק אחד חסום, איך אני לוקח אותם מהצד, וזה כל מה שעובר לו בראש. אתה מסתכל לשם, אתה רואה את uh, צ'רנה ואת מינקו, והחופשים. ואתה אומר, כל מה שהם חושבים בראש שלהם, זה איך אני שומר על ה... אם חס וחלילה קורה משהו, איך אני יודע איפה הווריד של כל אחד נמצא, איך אני יודע להכניס לו את האירוע, איך אני יודע להתקשר עם הרופא, וככה אתה עובר אחד אחד. ואני אסתכל עליך, אתה יודע, ואני אסתכל, נגיד, על הצלפים, ממזר וסאשה, ואתה אומר, הם יודעים, הם יודעים בדיוק איזה קליק להזיז בכוונת, באיזה מרחק, כזה... ואז אני יושב על עצמי, אני חושב על עצמי, אני אומר, אוקיי, אני, יש לי גם אחריות, אם חס וחלילה קורה פה משהו, אני זה שחייב לקחת את כולם, וכל מה שאני חושב בראש שלי ב, בשעות האחרונות, זה קורה עם, ומה קורה עם, ומה אני עושה, ו- ויושב לך המאפקד ומכיר לך תפילה, תפילה עיף נציה לקרב, אומר אנו צבא ההגנה לישראל, שלוחי עמך יוצאים היום ל- לקרב עם אויביך, אני לא זוכר את זה בעל פה, ואתה אומר את זה, וואו. אז מצד אחד יש לך את הצוות, שת, זה, 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 זה טקס רוחני, באמת. הייתי בהודו, בא- עשיתי שלוש פעמים יוגה ביום, מדיטציות, אין לא דבר מתקרב. רוחני שמתקרב לזה, באמת. אינם. מצד אחד אתה מסתכל חושך, אתה רואה על מצד שני אתה מסתכל, אתה יש לך את הצוות באמצע, אתה מסתכל אחורה, אתה רואה את יישובי עוטף עזה, את האורות שלהם. Mm-hmm. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני עכשיו הולך בשליחות האנשים האלה. השליחות האנשים של הסבא שלהם, לא היה מי שיגן עליו. ובמשך אלפיים שנה, לא היה מי שיגן על העם הזה, ועכשיו זה התור שלי להגן על העם הזה. ואז אתה יודע, אני יושב שם במונית, אני חוזר רגע למונית, mm-hmm. וחושב על כל הדברים האלה, ואז אני מסתכל, ואני אומר לעצמי, ומה אתה עשית בגיל עשרים? כאילו, אתה יודע, שאתה בא ומסתלבט עלייך לזה, כן, זה שמסתלבט שאין לי כאילו פיץ' מעליות. ואני אמרתי, ומה אתה עשית בגיל 20? אתה מבין איזה בגרות, איזו עוצמה, איזו הקרבה יש ללוחם בצה"ל, וזה למה שזה בכלל לא משנה מה נאום העליות שלך. זה לא משנה, כי המלחמה פה, המאבק פה, או האתגר פה, הוא אתגר של, של כוח הרצון, זה אתגר של התמדה, שהוא מתפרס על פני שנים. לא עד מיני 30 שניות שמכרת למישהו איזה סיפור.
0: ו... לא, כאילו, למה לי להתבאס מזה? זה מה שאמרתי לעצמך. כן, אבל את
1: אתה אומר לעצמך כאילו, הרבה פעמים גם כשמישהו מנסה, אתה יודע, לבאס אותך, הוא, הוא, הוא קצת מקנא, אתה יודע, זה לא מגיע תמיד ממקום של זה מגיע ממקום של, של חוסר ביטחון הרבה פעמים. ו, ואז, אתה יודע, באותו רגע הבנתי, באמת זה השנייה שהבנתי, שזה לא משנה אם יש לי חברה או אין לי חברה או יש לי נאום. מעליות, או אין לי נאום, אם אני, דוד שלי, יש לי כסף שישקיע בו, או שאני בא מכלום. מה שינצח את המשחק הזה, בסוף, זה רק התמדה. זהו. זה לא משנה בכלל כלום. וזה הנקודת מפנה ב... בכל הסיפור של גרווי אצלי.
0: מה זה התמדה בשבילך? אתה אמרת מילה מאוד מאוד גדולה, שאתה יודע, שומעים אותנו הרבה חניכים שלך, וזו מילה שאני לא אגזים שכל חניך שומע אותה בחודש, אולי 50 פעם, התמדה, עבודה קשה.
1: מה זה התמדה בשבילך? מה זה התמדה? אז יש לי מבחן שאני תמיד uh, שם עכשיו uh, במצב התמדה, לא במצב של התמדה. וזה, וזה כבר שנים ככה, אוקיי? וקורה לי לפעמים שאני, נגיד, עובד, אני בתוך משהו ואני מושקע בו כבר הרבה שעות, ואני כבר גמור, אני עייף, אוקיי? ואני אומר לעצמי, די, אני כבר... Uh, אני חייב ללכת הביתה, או אני חייב כבר לסיים את זה, אני חייב להפסיק. אני חייב לעצור. ואז יש את הרגע הזה שאני אומר לעצמי, אוקיי. אני חייב להגיע לנקודה שכל בן אדם שאני מכיר היה עוצר. כאילו, אני לא יכול לעצור לפני, אז אני מסתכל על הכל במחשבה שלי, מנכלים מחברות אחרות, חברים מהצוות, איפה כל אחד היה עוצר? ואז אני ממשיך עוד. ואז אני לא עוצר. ואז אני אומר, מפתח, אני לא עוצר. אני אומר זה, אם כל הבן אדם השפוי היה פה, קורס, נופל על הרצפה, עוצר, בואו אני ממשיך, אני חייב, עוד חצי שעה, עוד שעה, לא יודע מה, אני לא יכול לעצור בנקודה הזאת. אתה נגעת במילת מפתח, מילה קטנה, עוד.
0: עוד, 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 גם מי שמתאמן, מי שלא יודע מה, יוצא לריצה, העוד הזה, בעיניי לפחות תביא את זה, זה ההבדל הקטן בין מישהו שהוא בינוני, שאגב, גם להיות בינוני זה לא פשוט, בין בינוני למישהו שהוא לוקח את זה לשלב הבא. ו- 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 וזה מדהים זה, לשמוע את הדברים האלה. הם, מה באמת, אני רוצה... ש- אם יש לך איזה זיכרון, או שניים משמעותיים מהצבא, אתה יודע, קח את זה ל- לאנגרות, משהו שאתה נזכר בו, אה, שגורם לך, או אפילו ברמה של מעלה חיוך, או ברמה שנותנת לך איזה סוג של, יאללה, אני חייב להמשיך עוד, אתה יודע.
1: תשמע, כל, כל, כל נקודה שם, בתקופה הזאת, זה נקודה של התמודדות עם העוד הזה. באמת, כל, כל דבר שעשינו, זה תמיד היה... איך אני אה, ממשיך הלאה, איך אני לא עוצר איפה שהבן אדם הרגיל עוצר, וגם בינינו. זאת אומרת, מה שהפך אותנו, אני חושב, לאחד הצוותים, וזה לא אנחנו אומרים את זה, המוצלחים שיצאו מהיחידה מבחינת הפעילות שלנו תוך כדי השירות, זה העובדה שאנחנו כל הזמן דחפנו אחד השני לעוד. אף פעם לא עצרנו. זאת אומרת, היה תמיד מין, אה, זה לא אפילו תחרות, זה תחרות בונה. תחשוב שאתה יוצא מה... אתה כבר לוחם. כן, אתה כבר לא חייב לאף אחד שום דבר. אתה כבר הולך למקלחת, אף אחד לא יושב לך על הראש, יושב בחדר, אתה יכול לראות טלוויזיה. אף אחד לא יגיד לך כלום. אבל אנחנו, מה שהיה מיוחד אצלנו, שאתה פתאום רואה אותך ואת שרנה יוצאים עם המשקולות מהחדר, וטראפ, שכבר גדל לו קצת החזה, הוא <אח> גם, <אח> הוא מצטרף, ואז אתה כאילו מגיע למצב ש... ואז אתה אומר לעצמך, מי שלא מצטרף ל... לעשייה, ל... לעשות, הוא, הוא לא רואה צוות לוחמים, רגע לפני שחרור, שלא מפסיקים לעבוד, לא מפסיקים לרוץ, לא מפסיקים להתאמן, לא מפסיקים לשפר את עצמם. מגיעים לתחקירים, הם לא מגיעים עייפים, אה, אני כבר עשיתי מלא תחקירים. הכי חדים, הכי טובים, תמיד היו לוקחים את כל הקלעים למטווח קלעים, הציונים הכי טובים, נכון. כי כל פעם דחפנו את עצמנו, ואם מישהו קצת נפל בציון שלנו, אמרנו, איך זה קרה לך, פסרנק, איך לא פגעת הכי ואז אתה יוצר תרבות שדוחפת. של שאיפה למצוינות. תמיד שאיפה למצוינות, ותמיד דוחפים אחד את השני למצוינות. מה, תשמע, בתחקיר הזה היית קצת חלש, אולי בוא נעבוד על זה. ותמיד יש את המקום הזה. אני לא יודע אם שמת לב כמה פעמים אמרת,
0: בדקה וחצי האחרונות המילה צוות. ובעיניי, ואנחנו מדברים על זה הרבה באימונים, שצוות זה הכול, צוות זה משפחה, צוות זה חברים. אתה יודע, זו מילה שאני... מה זה מבחינתך? צוות, זאת אומרת, מה זה מבחינתך צוות, אה, כאילו, אתה יודע, קח זה לאן שאתה רוצה.
1: תשמע, צוות, ביום הראשון שלנו בטירונות, הסמל שלנו, תסתכל עלינו, אומר להם, תקשיבו. יש לי משפט אחד להגיד לכם, וזה המשפט הכי חשוב שאתם חייבים לזכור. עכשיו, לא הבנתי בכלל על מה הוא מדבר. צוות זה לכל החיים. עכשיו, אני לא מכיר בכלל את הבן אדם שנמצא לידי, אוקיי? חוץ מגלי שדיבר באוטובוס לפני, <laughs> אבל חוץ ממך, <laughs> <אני> <laughs> והוא אומר, מה זה צוות לכל, אפילו היינו צוות עדיין, והצוות לכל החיים, והוא לא יודע כמה הוא צדק, כי צוות זה, פשוף, זה פשוט, זה משהו שהוא ייחודי. אני חושב שמי ששירת ביחידה שיש בה באמת קבוצה שנוצר בצוות, והוא מצליח לשמור את זה קרוב, הוא לא מבין כמה זה, את המשפחתיות, זה האנשים שהכי קרובים אליך, זה האנשים שאתה מספר להם הכל. זה אנשים שהיו איתך ברגעים הכי קשים בחיים שלך, והם ימשיכו ללוות אותך ברגעים הכי קשים בחיים שלך, זה מדהים. וברגעים הכי שמחים. זה אנשים שיהיו איתך בחופה, ירימו אותך בחתונה, יחזיקו לך את הילד בהלוויה של ה... חס וחלילה. זה אנשים שישמחו איתך בלידת הילד, זה אנשים שיתנו לך, אתה יודע, שעכשיו היה אה לך משבר, או שהיה לך איזה כתב, אתה לשמור, יש לנו חבר מהצוות, היה צריך אירוע אה, לא נעים, לבטל את ת... ה... את האירוסים, את החתונה, הוא גר אצלנו. הוא גר אצלנו בבית. הוא גר, עבר מ... הצוות תמיד שם כדי להחזיק אותך ולהרים אותך, והוא אף פעם לא ישפוט אותך. וזה החלק הכי יפה.
0: אתה יודע מה, אני למדתי מהצוות, אני חייב להגיד לך את זה, וזה משהו שאני רואה בשבילך, להגיד דוך את האמת בפרצוף. זאת אומרת, אני לא אשכח את הבית גולמיץ שם וכל מיני כאלה, וזה משהו שלמדתי, הרבה פעמים הייתי שווייץ כזה, ניטרלי. כן, אם אתה בא ועושה יחסי ציבור למסר שלך, ואתה אומר, אחי, אני שגית כי א', ב', היום זה משהו שפוגש אותי בחיים, וזה משהו ש... שלמדתי אה, מהצוות, ממש ככה. אה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה יודע, שומעים אותנו הרבה בני נוער. Mm-hmm. אה, זאת אומרת, מה, מה בעיניך היום, בישראל של היום, ואם אתה מסתכל את טיפה קדימה על החיים, על, ה... על העתיד, אה, זאת אומרת, מה בעיניך בני הנוער צריכים לדעת ואיזה דברים, איזה מסר היית רוצה להעביר להם, אתה יודע, מהניסיון חיים שלך.
1: תשמע, קודם כל זה גדול. גדול, אבל... אני לא מקל עליך כאן. היה לי איזה שיחה עם אחי, מאור, שהוא גם אגב שירת באגוז, גם בשנתיים... אני אמנתי אותו. כן, דגני עם אוטו. צריך שהוא אמר לי, דגני, הלוחם המחים התורף, שפרשתי בחיים שלי. הוא בא, הוא הדריך את הצוותים הקטנים יותר, הצעירים יותר. הוא אמר, איזה בן אתה. טאג, נכנס למצב, יורד תוכס, מעיד שנייה ושחרר כדור, בול במטרה. הוא עף עליך, כל הצוות שלו אגב, עפו עליך בקטע
0: אחר.
1: ובדיוק דיברתי איתו לפני שבוע או שבועיים, אני לא זוכר, הוא אמר לי, הוא נרשם עכשיו לתואר שני למדעי המחשב, והוא גר באמסטרדם, במכון לטכנולוגי שם באמסטרדם. ואז הוא אמר לי, תראה מה זה, אני, שבקושי היה לי בגרות, באמת, בקושי, בכלל לא בצופים. לא, זה לא נעים להגיד את זה, אבל לימודים לא עניינו אותי. הגייסתי לאגוז, אחרי שהשתחררתי עשיתי השלמת בגרויות, והצלחתי לשנות את הכיוון של החיים שלי. היום אני ראש צוות של מתכנתים, עכשיו מתקדם גם להיות מוביל טכנולוגי של החברה. והצלחתי לשנות את הכיוון של החיים שלי, ממקום של, אני לא, אין לי בגרות, אני לא יודע ללמוד, למקום של, אני עכשיו כבר... מתואר שני, ו- 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 וזה לוקח למקום של... לכל בן אדם יש לו את לשנות הגורל שלו. זה לא, זה לא חקוק, זה לא משמיים. אני אתן לך דוגמה אפילו על עצמי. כשהייתי בתיכון, הייתי כאן כמו אחי, התעסקתי במוזיקה, התעסקתי ב... והיה ו- ו- לי איזה קטע שהתבאסתי קצת על עצמי שאני לא... שאני לא מהמובילים בכיתה מבחינה לימודית. ب- במוזיקה? כן? לא, ב- בכל בכלל. מתמטיקה, אוקיי. לא משנה, לא אוקיי. בתיכון. אוקיי. כאילו, הייתי עסוק בהרבה דברים, שאני לא מוביל, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני רוצה את המקצוע הכי קשה שיש לבית ספר אז להציע, וזה חמש יחידות פיזיקה. אמרתי, אני רוצה לראות חמש יחידות פיזיקה. היועץ בא, אומר לי, תקשיב, אדוני, אין לך פרח אחד, שלוש יחידות מתמטיקה, אין לך תשובה, אה, אתה בכלל לא, 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 לא מתאים בכלל לדבר הזה. אמרתי, תראי, אם אני מתאים או לא מתאים, אני אה, לא יכול על העבר. בוא נסתכל רגע על העתיד. ישבתי ב- בכמה שיחות, בסוף הצלחתי לשכנע אותה, שאמרתי לעצמי, תעבירו אותי הלאה, אין לי בעיה, ותנו לי לפחות את ההזדמנות הזאת. ונכשלתי במבחן הראשון, <laughs> אבל היא זרמה אותי כבר, והייתי באמת בתחתית הרשימה. כל <coughs> מבחנים שהיו, תמיד הייתי אחרון. הציונים שלי תמיד היו האחרונים. וכשהלכתי לאוניברסיטה, אמרתי, טוב, אני איך את זה. עכשיו, שום דבר לא השתנה אצלי, כן? אני אותו, אפילו אני תלמיד פחות טוב, כי עבר חמש שנים מאז התיכון. Uh, הדבר היחיד שהשתנה, זה שפתאום הבנתי בצבא וראיתי אנשים אחרים שהגיעו מכל מיני מקומות, וזה אחד הדברים הכי יפים בצוות, שזה באמת מראה לעם ישראל, יש לך את הדתי, ויש לך את החילוני, ויש לך את ההוא בלי בגרות, ויש לך את העשיר, ויש לך את העני, הירושלמי, העולה החדש. יש לך את כל עם ישראל בקבוצה אחת, ואתה רואה איך אנשים כן יכולים לעשות משהו. מדי. ואני אומר את עצמי, הפעם, אני עושה את זה כמו לא מעניין אותי, אני אשב כל הלילה, אני אעשה עוד מבחן. Mm. עוד. אני אדחוף את עצמי לקצה, הפעם אני עושה את זה כמו שצריך, הפעם אני משנה את הגורל שלי, אני לא אאבד זכתי את הרשימה, אני אהיה בסוף הרשימה. וכל שנה הצטיינתי, כל שנה הזמנתי את ההורים שלי, היה לי חשוב שהם יגיעו לטקס, כל שנה הזמנתי אותם. הייתי הראשון במשפחה שלי שאי פעם הלך לו, אע, עשה תואר. אני משפחה, סבא, סבתא, דודים, דודות, בני, דודים, בני דודות, Uh, כל שנה להצטיין, כל שנה להיות ראשון. למה? אתה יודע, אני שואל למה, כי אנחנו הרבה נוגעים
0: יודע. ב... אני לא יודעת. אביטן, הגדולה של כל בן אדם זה לדעת מה המקום שנותן לו מוטיבציה בדיוק למה שאמרת רגע. אז, 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 אז נגעת במשהו שאני נוגע בו הרבה. אני יודע שבגיבושים, אני דמיינתי, עשיתי לעצמי דמיון מודרך, דמיינתי את אימא שלי, יושבת על הדיונה יאללה. בצד, והגעתי לרמה של דמיון שאימא שלך הייתה שם, ואתה נגעת ב, ברצון שלך, איזה טוב זה עשה לך שההורים שלך הגיעו yeah. לטקס וראו אותך מצטיין. Um, זאת אומרת, אם יש עוד,
1: למה? כי אנחנו תמיד נוגעים במילה הזאת, למה? <אז> זה היה למה גדול. אגב, שאני גם דמיינתי את בי, זה. ביום הראשון באוניברסיטה, עכשיו זה היה קשה, כן? הגעתי כאילו בלי שום... Uh, חמש שנים לא, לא פתחתי ספר. אז כל <אז> החצי שנה הראשונה הייתה מאוד קשה. אבל היה שתי דברים שאמרתי לעצמי. אחד, אני דמיינתי את ההורים שלי גם יושבים בקהל, בטקס הסופי של הענקת התעודות, ואמרתי, אם אני צריך להיות מצטיין פעם אחת כדי שהם יבואו וישמחו, אז יאללה, אז אני עשיתי את שלי. ואז זה פשוט היה המצב שהתחלתי לרצות עוד. כאילו, יש את העניין הזה שאתה מצליח לעשות משהו, אתה פתאום רואה שהוא אפשרי. מומנטום. אתה אומר, אוקיי, זה אפשרי. כאילו, הצלחתי להגיע לנקודה מסוימת, עבדתי אין פה שום מטאט אל, זה לא משמיים, זה מעבודה קשה. זה מלשבת ולהגיד לעצמי, הפעם אני עושה את זה טוב, הפעם אני אשנה את הגורל, אני אתחיל, אני לא אאבד את הרשימה, אני אדחוף את עצמי לקצה, וזה העניין של... כמו בצבא, אתה אומר, אני אדחוף את עצמי לקצה, אני אקח את עצמי לקיצון, אני אעשה... יגיע ראשון בניווט, אני... מורידים את האלונקה בסוף מסע, ואז תמיד יש את הקטע שאומרים לך, יאללה, חברה, נגמר המסע, אתה שם את הבגדים כבר <laughs> חדשים, בום. אתה כבר הלכת להתקלח, אתה כולך כבר מבסוט, ובום, אומרים לך, יאללה, המשכנו, עולים עוד איזה הר. זה הנקודות האלה, שאתה אומר, איפה האדם היה עוצר, זה גם בלימודים, ב- ב- פה אני לא עוצר. Yeah. ו- ו- ובסוף סיימתי, באמת, הצטיינו אותי יתרה, אה... סומקם לאוד הזה, אומר, ממוצע מ-95, שני במחזור. שני הכוונה, יש אולי שני אחוז כאילו שמגיעים למקום הזה של הציונים. מדהים. אחר כך רצו למשוך לתואר שני, אבל הלכתי כבר לגבי, וכל זה. אבל אין פה שום דבר חוץ מעבודה קשה.
0: אני דווקא מחזיר אותך עשרים שנה אחורה לכל הגיבושים. ילדים היום שניגשים לגיבוש, ואוויטר, אני חייב להגיד לך משהו, זה יותר קשה מהתקופה שלנו. משתי סיבות. אחת, זה בגלל שהפן אה, של החוסר ודאות טיפה ירד. אוקיי, יודעים הכל, מה יש, למה, כמה יש, אז כולם מגיעים הרבה יותר מוכנים, יש היום הרבה יותר קבוצות כושר קרבי, וגם, אה, אתה יודע, עצה מול ביקוש, יש הרבה חבר'ה, אם אני זוכר, אצלי, מהר מאוד, שמונה היו פורשים. נכון. אחי, היום גיבוש מטכ"ל, גיבוש הייתת, קשה, אחי, חבר'ה מגיעים, חיות. איך הם עכשיו יכולים להמשיך בנקודה הזאת של המפגש גוף נפש, להמשיך ולא לוותר? וואב. מה הרגע הזה שנתן לך יצר, דחף, מניע, לא להרים את היד ולמש... ולנשוך שבעתיים
1: ולהמשיך, לך ספציפית? אני חושב שזה גם אימון של עצמך. אני, היה לי חשוב, אני, אני לא יודע למה, לא יודע מי אמר לי את זה, אבל היה לי חשוב, דווקא בנושא של גיבושים, כל אקט שיש, ריצה, ספרינטים, גם אם אני מאולף, והייתי מאולף, לסיים את האקט הזה שאני עומד זקוף עם הראש למעלה, גם אם אני עומד להתעלף עכשיו. אני חייב לעמוד זקוף כי ה... ה, ה זה, קודם כל, זה, אתה מאמן את עצמך, אתה אומר את עצמך, אני לא משנה מה, אני עומד זקוף, וזה לוקח אותך על כוח הילד. לא משנה מה קורה לי, לא משנה מה פוגש אותי, אני עומד זקוף עם הראש יודע, יש... טיילתי עם הבנות לפני איזה כמה חודשים, אה, וואי, ברח לי השם. אה, במעיין איפה שגידון לקח את הלוחמים שלו, שהוא לא... אסלם, אה, סיור, עשה להם גיבוש בעצם. עם ה-300 לוחמים. הוא לקח, עשה להם גיבוש, אמר, אני עכשיו צריך לבנות יחידה מופחדת של עם ישראל, אני לוקח אותם בגלבוע, <סלם <סלם <סל> זה היה הגיבוש הראשון בעצם. זה היה הגיבוש הראשון, כן, אני לוקח אותם, אני לוקח את ה-300 האלה, אני מזקק אותם עם 30 לוחמים, הכי טובים שיכולים להיות. אבל איך אני אעשה את זה? לקח אותם לגיבוש בגלבוע, המסעות של החיים, ואיך הוא בחר אותם בסוף? עם המים. הוא לקח אותם למעיין, והוא ראה, שהם הגיעו למה, הם הורע מי נזרק על המים, שהוא עומד למות וזה, ומי עומד זקוף. שומר אלפסון. שומר על פסון, יורד, שותה עם היעל, מסתכל כמו לוחם אמיתי, ואומר אלה לא אכפת לי בכלל מה הוא עושה בכל הגיבוש, זה האנשים שאני בוחר. Yeah, וזה האנשים שאני בוחר. Yeah, אגב, אני בוחר אנשים שאני יודע שתמיד יעמדו. אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על המנהלות, יכול להיות בספרינטים ראשון, בזה
0: שני, בזחילות. ברגע שמגיעה משאית תובלתית, ואתה לא פורק אותה יחד עם כולם, או שאתה לא ממלא שקים כולם, או אפילו הלחם, שאתה מורח, רואים אם אתה דואג שנייה לחבר שלך. אפשר ללמוד עליך הרבה בתור בן אדם, דווקא שאתה גמור, דווקא
1: שאתה שמור, דווקא שאתה עייף, ו... ואנחנו מדברים על זה המון, הדברים האלה. נכון. אז אני אומר, קודם כל תתחיל בלאמן את הגוף שלך, ואחר כך הנפש וה... זה הרגל. כמו שאתה אומר, משפט שלך עם ההרגל. הרגל יוצר... מציאות.
0: מחשבה יוצרת מציאות?
1: כן, זאת אומרת, הרגל... אז משהו יוצר הרגל, ואז הרגל יוצר זה, ואז... אה, אוקיי, לקחת רצון, להפוך
0: את הרצון למחויבות, את המחויבות להרגל.
1: בדיוק. לגמרי. אז ככה, מאמן את עצמך לעמוד ישר, לא משנה מה, אנשים רואים את זה, החברים שלך רואים את זה, אומרים, אוקיי, זה בן אדם בלתי שביר. אי אפשר לשבור אותו, לא משנה מה יעשו לו, לא משנה שהוא מגיע אחרון, לא משנה שהוא תמיד עומד זקוף. וזה אנשים שאתה מחפש, זה לא משנה בכלל. הרי אני יכול לאמן כל אחד לרוץ מהר. אפשר לאמן כל אחד לרוץ מהר. אבל אי אפשר לאמן, ל... לבנות אופי שאומר, אני בלתי שביר. זה משהו שאתה חייב לעבוד עליו עם עצמך, או כמובן, אתה יודע, כמוך שאתה עוזר ל... לילדים ונותן להם את ה... באמת, עבודה מטורפת, מה שאתה עושה, שאתה... איך אתה מכין אותם, גם <אח> ברמה המנטלית, שאני חושב שהרבה אנשים מפספסים את הרמה המנטלית ומתעסקים בעיקר בכושר, ולא ומה שנשאר זה הכוח המנטלי שלך להמשיך הלאה בכל דבר. לא רק בגיבושים ובצבא, בכל דבר בחיים. אז זה, זה לפחות מה שעזר לי, שאני האמנתי את עצמי, לא משנה עם מה לעמוד. מדהים.
0: אביטן, איפה גרואי? <laughs> בעוד עשר שנים.
1: תשמע, זו שאלה... שמונה שנים. זה... 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 <laughs> <laughs> אי ודאות. זה אחד הדברים הכי יפים ב... בסטארט-אפ, שאני חולה עליו, זה אי ודאות. והרבה אנשים מפחדים מזה. אגב, <laughs> שב... <laughs> זה מעניין
0: שאתה אומר את <laughs> זה, כי... <laughs> <זה, laughs> <laughs> זה הפחד הייתה, עשיתי פעם סקר, בכושר קרבי, העליתי, עשיתי איזה שאילתה, והצמד מילים על זה, חוסר ודאות, אי ודאות, הוא גורם מספר אחת לפחד של אנשים, שתדע לך.
1: ואתה דווקא אומר, אני אוהב את זה. אני אוהב את האי ודאות, אני חולה על האי ודאות, זה גם, עוד פעם, בהקשר של צבא וגיבושים, יש את העניין שאתה לא יודע מה יקרה. עכשיו אתה יודע, אנשים כבר בקבוצות וואטסאפ, היום בטח מעבירים ביניהם את כל מה היה בגיבוש, ורק כשאתה מגיע לצבא, באמת, אין כבר uh, כמעט לוז, יש הרבה אי ודאות. והרבה מאוד אנשים מפחדים, רגע, יעירו אותי בלילה, יקפיצו לה... אותי בלילה, לא יקפיצו אותי בלילה. ואז באיזשהו שלב, אתה נהנה ליהנות מהאי ודאות. כי אתה אומר, האי ודאות זה מבחן בשבילי להראות כמה אני שולט בסביבה כזאת. כמה כאילו שאנשים רצים ומפחדים ובורחים וזה, איך אני אמור לתווך של ה... או של הצוות, או של הקבוצה, או של החברה, או לא משנה של מה. איך אני המקום שאנשים באים אליו להישען? עכשיו, אתה יכול להיות הבן אדם, לא יודע, כמה, אני יותר נמוך ממך אפילו, דגני. אוקיי, אני לא הבן אדם מהגדולים בצוות, ושלנו. לא מהגדולים, זאת האמת, גם לא רץ מהר. אבל אני תמיד הקפדתי להיות זה שכשהדברים מתפרקים, כלפי עצמי, יכול שרק אני ראיתי את זה, כן? ואף אחד בכלל לא שם לב לזה. להיות זה שעומד ואומר, אוקיי, אני לא מאבד
0: עוגן. אתה בשביל הצוות, אני פה כדי להגיד לך, עם כל הכבוד לצניעות וזה, שאתה, אה, אם היו נותנים לי איזה סוג של שמש כזה, אתה יודע, אתה מכיר שמש אסוציאציות, mm-hmm. ואומרים לי, אביטן, אז השני דברים הראשונים שהיו יוצאים לי זה עוגן. אחי, אתה עוגן, אתה לא מאבד את זה, וגם אם אתה מאבד את זה, אתה כמו איזה סוג של דבק. והמילה השנייה, שערב היא קשורה לעוגן, וזה הדבר שהכי מאפיין אותך, זה אותנטיות. אני חייב שתסביר לי איך אתה כזה... <laughs> אותנטיסט, אתה, אתה בן אדם של what you see is what you get, אתה לא מנסה כן. להיות מישהו אחר. אתה יודע, אבל להיות אותנטי זה קשה. זה קשה. זה להיות עם עמוד שדרה, זה להיות עם האני מאמין שלך, אז נכון, זה גם גן עם ההורים שלך, סבבה, אבל זה משהו שמאוד מאפיין אותך, כי אתה, אתה לא מנסה להיות מישהו אחר, אתה תמיד אתה, וזה משהו מאוד מרשים. שמע,
1: להיות אותנטי זה... זה לא קל. כאילו, כשאתה מסתכל על זה, בסוף, בסוף תהיה עצמך, נכון? אבל הסיטואציה תמיד מוציאה ממך משהו אחר. אז זה יוצר ממך, מתוך חוסר ביטחון, אתה אומר, טוב, אולי אני אהיה זה שידבר בקול הכי רם, אולי אני עכשיו אביא, אגיד, חבר'ה, בואו תעשו מה שאני אומר. עכשיו, אתה לא מתכוון לרע, אתה פשוט לא יודע איך להביא את עצמך, ואז אתה מבין שכל בן אדם, כל בן אדם יש בו משהו מיוחד. עכשיו, אני חושב שאותנטיות זה לבוא ולהראות מה מיוחד בך, אבל מה מיוחד בך באמת. אתה יודע, אני עשיתי איזה תרגיל, הגיעה אלינו קבוצה של תלמידים באים אלינו כל הזמן מהבית ספר, ואנחנו מדברים איתם על כאן למה זה חשוב להיות חד, חדשנות. ואנשים הרבה פעמים חושבים שמי שלומד הכי טוב בכיתה, הוא זה שכאילו יהיה הסטארטאפיסט הכי מוצלח, או, לא, או מה שזה לא יהיה. ואז אתה אומר, זה, זה לא... העניין הוא זה למצוא את הייחודיות שלך. עכשיו, זה יכול להיות ייחודיות שאין לה משמעות לימודית, כמו, אתה יודע מה, אני טוב בלהיות חבר טוב. אני ממש טוב בלהיות חבר טוב. כשיש מישהו שיש לו בעיה, הוא תמיד בא אליו, אני יודע לעזור לו, אני יודע לדבר איתו, אני יודע להעביר לו את הבעיה. עכשיו, זו תכונה מטורפת שהיא מדהימה, שאנשים יכולים, אתה יודע, להחליק אותה ולא לשים לב אליה בגיבוש, וזה כמו שאתה אומר, להיות זה שאם זה באמת מי שאתה, להיות זה עכשיו, אדם מאוד כזה. כאילו, גני הוא מאוד, הוא החבר הכי טוב בעולם. <laughs> הוא תמיד זה שיבוא וידבר ו... ויגרום לך להרגיש טוב, ויקלוט גם ש... שמשהו לא בסדר, ו... ו... משהו עובר עליך, והוא ידע לזה, להיות זה שיוציא אותך מזה. עכשיו, אתה יכול להיות משהו כזה. אז אותנטיות זה, אני חושב, למצוא משהו טוב, שאתה יודע שהוא טוב אצלך, שאתה, שאתה יודע שאתה עושה טוב, איזו תכונה, ופשוט לתת לחופש, גם אם היא באה על חשבון אחרות, גם אם היא באה על חשבון הרעש, או זה שלא רואים אותך, או... ולא תמיד זה שצועק, הוא, או, אתה יודע, הוא באמת המנהיג של הקבוצה. אנחנו מדברים הרבה על המנהיגות שלך. היא כל כך
0: גדולה להיות
1: כינור שני לפעמים. גם להיות כינור שני. אם שרה בי, שלנו, הייתי כינור שני, ועשיתי את זה באהבה, באמת, אין דבר שיותר אהבתי מלבוא ולריב איתו ביחד, ולתת לו ביקורות, ו... אבל ו- אחרי
0: שאתה ערבת, הבעל כן, הזה מתחבק. ומתחבקים,
1: ונשיקות, כי ככה זה צוות, אתה לא, 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 לא באמת ערב עם אף אחד, אתה. אתה... כולם אוהבים מחיי את השני, אז <אח> אני, אני חושב, אותנטיות בסוף זה להגיע למצב שאתה משחרר רגע מהאנשים שמסתכלים עליך. ופשוט להביא את עצמך כמו שאתה באמת, ואתה רואה אנשים שעולים על מה, אנחנו מדברים על זה הרבה גם על לדבר מול קהל. אז אחד הדברים שאתה אנשים שמדברים מול קהל, שהם, או שהם מנסים לחכות אנשים אחרים, והקהל מרגיש את זה. אתה יודע, כל אחד יש לו בבפנים שלו תחושות, <אח> שהוא אומר, אתה משהו לא מרגיש לי טוב, ואתה ו- 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 רואה אנשים שנגיד עברו הדרכה, אז אתה יודע, הם מדברים בצורה שהיא מאוד uh, מושכת, ואז אתה רואה את האנשים שהם פשוט הם. אז בהתחלה זה מוזר, בהתחלה זה מוזר, אבל אחרי עשר דקות, אתה אומר, וואו, אני חייב להקשיב לבן לה אדם הזה עוד, כי הוא אותנטי, הוא, הוא מקורי, הוא אמיתי, הוא, הוא לא משתמש במוסכות, הוא בדיוק, וזה
0: דבר שהוא מאוד מושך. אני חייב להגיד לך משפט שאמרת לי לפני חצי שנה, שהתקשרתי והתייעץ איתך לגבי <אח> משהו, אולי לא אתה זוכר? אמרתי, דגני, 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 קטעת אותי, אני אמרתי לך, מה, תעוף על עצמך. אמרת לי, דגני, תעוף על עצמך, כולם יעופו אני מודה ששתקתי רגע איזה עשר <laughs> שניות, כי לא הבנתי את זה. אבל אז, בעצם הבנתי שבאמת, מה שאתה משדר, זה מה שכאילו, ככה יקבלו אותך, ואתה ו- ו- יודע, וזה, זה, לא משנה אם זה סגנון לבוש, או דיבור, או, או אתה יודע, אתה ת- ת- תעוף על עצמך, תהיה בווייבים טובים, באנרגיות טובות, ו- ו- ובאמת האנשים י- יעוף עליך, ו- וכן, בגדול, בתור אנשי עסקים, שאנחנו בסופו של דבר... אתה יודע איך המוטו של החברה של צ'רנה, <מח> אה, הכל זה אנשים, וזה מאוד נכון. אה, אתה צריך שאנשים יעופו עליך, גם בפן העסקי, גם בפן ה... אתה יודע, ועוד מילה אחת שהיא חייבת להיות עם אותנטיות, וזה גם מאוד, אני אוהב אצלך ואני רוצה שתקשיבו לטוב, זה איזון. <מח> לא יכול להיות שאתה רק איש עסקים טוב, או רק סטארט טוב, אתה צריך להיות גם אבא טוב, ולהשתדל להיות הבעל הכי טוב שאתה יכול. ו- ולדאוג לסבא וסבתא שלך, ולהיות ו- בכושר ולרוץ, ו- ו- ולדאוג לתזונה שלך, זה הכל ביחד, כי תסכים אותי שאם אתה תתמקד רק במשהו אחד, דברים אחרים יקרסו, ו- ו- ודברים משפיעים אחד על השני.
1: זה, זה נכון. אתה יודע, מישהו פעם נתן לי דוגמה אה, של פרארי. הוא אומר, פרארי שם. עומד בכביש, ברמזור, ואתה עומד איזה דייאץ ושרת, כמו של ליאז, נגיד, <laughs> אחד מול השני. מתחילים, רגע לפני נסיעה. עכשיו, ברור שהפרארי תיקח את הדייץ, נכון? אבל מה קורה עם הגלגל של הפואנצ'ר עכשיו? של הפרארי. כן. עכשיו, מערכות, ועכשיו אני שם את את הכובע של המהנדס, שהורדתי אותו לפני שבע <laughs> שנים, כל מערכת, כל קבוצה, כל בן אדם, כל דבר, בסוף מתנהג לפי החוליה הכי חלשה. כי אם יש לך פרארי ואם יש לך פאנצ'ר, זה לא שווה כלום. אם אתה עכשיו, כמו שאתה אומר, יש לך עסק מאוד 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 מצליח, אבל אתה לא בבית ואתה לא רואה את הילדים ואין לך משפחה, אז זה לא שווה כלום. זאת אומרת, בסופו של דבר, אני לפחות, גם בגרווי, מנסה כל הזמן למצוא מה החוליה הכי חלשה, ולהתמקד בה, לשים עליה את הפוקוס ולנסות לשפר אותה. תן לי דוגמה. זאת אומרת, זה מרתק. אה, תשמע, דברים כבר טכנולוגיים מתקדמים, אבל... אני יכול להגיד לך שנגיד, היה לנו כבר מוצר שעבד והכל היה יפה, אבל... לא השקענו בשיווק שקל. עכשיו, מה זה שווק שיש לך מוצר הכי טוב בעולם? אף אחד בכלל לא יודע שהוא קיים. אז אתה מבין שהחולה הכי חלשה שלך עכשיו, שיבד. זה לשווק, זה לגרום לאנשים להבין שיש לך משהו ביד. אתה עכשיו רץ מאוד 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 מהר, ואתה תותח מספר אחד בגיבוש, אבל אתה לא יודע לתקשר עם אנשים. אז מה, הם יבחרו אותך בסוציומטרי כי רצת מהר? לא. צריך לשפר את זה. עכשיו, כל דבר הוא ניתן לשיפור, כל דבר הוא ניתן לעבודה, ואני חושב שכל הזמן צריך לנסות אה, לשפר אותה. אז, יפה, אז אני
0: עוד פעם מקשה עליך, איפה גרוי בעוד עשר שנים?
1: אה, אני חוזר לאי-ודאות, אבל אה, השאיפה שלי בסופו של דבר, אה, זה לממש את מה שהתחייבתי לעשות, <אח> כלפי <אח> עצמי, וכלפי המשקיעים שלי, וכלפי העובדים, וכלפי כל האנשים שמעורבים. תשמע, בחברה גם יש את אה, רשות החדשנות שמושקעת, ומשרד אה, הכלכלה, ודברים שהם אה, כבר אה, ברמת המדינה. כאילו ש... <שמע> אז יש לך מחויבות גם כלפי עצמך, גם כלפי המדינה, גם כלפי הקהילה שלך, המשפחה כמובן, ההקרבה הה... שאתה צריך לעשות בתור סטארטאפיסט בשנים הראשונות היא, היא לא תיאמן. גרתי שנתיים אצל ההורים של אשתי, כן? מדהים. <שמע> <שמע> אחרי שכבר הייתי מהנדס והיה לי אוטו, והיה לי ש... משכורות זה, זה משהו שאני כל כך אה,
0: מעריך ומוריד את הכובע בפניך, אני זוכר את זה. אני זוכר את זה ממש תו. ו... וזה הדרך להצלחה, אתה יודע, הרבה אנשים, גם כשמקימים סטארט-אפ עסק, חושבים שהם לא מבינים שאין קיצורי דרך. אתה יודע, אני, אני לא נעים לי להגיד לך בשנתיים הראשונות איזה סכום כסף משכתי מה, מהעסק כדי, כדי להתקיים ואיזה דברים עשיתי נטו, כי הבנתי שאין פה קיצורי דרך, והיום אני מסתכל על זה, ואתה יודע, אנשים באים ואמרו לי, איזה קשה, אתה עובד קשה, כן, אתה עובד... לא, אני עובד יעיל. כן. את השנים הראשונות עבדתי מאוד קשה. הקשה היום, אנחנו לא עובדים במחירי פחם, הקשה הוא בראש. <אח> אנחנו בתור בעלי עסקים כל הזמן חושבים, חושבים, חושבים מה אפשר לקדם, מה אפשר לשווק. מה... גם אתה, אורי פה, אורי זה העורך שלנו של הפודקאסט שבגללו, בזכותו הכל פה קורה. כן, כן. <אח> אנחנו כל היום חושבים על, על מה ואיך, ושיבחתי ועשיתי רגע ולא קידמתי וכן קידמתי והכל. אבל <אח> יש את השנים הראשונות שנגעת במילת מפתח, אחי, הקרבה. פשוט להקריב, בזמן,
1: ביזע, בדמעות, אה, הוא לא בענף. כן, המשקיע הראשון שפגשתי, השני, הוא היה אמריקאי, אה, והוא אמר לי, talk the talk, can you walk the walk. זאת אומרת, אתה יכול לדבר את השפה, אתה יודע, אתה, יודע, אתה, יודע, אתה יודע למכור את הסיפור, אבל אם אתה באמת מוכן לעשות את מה שצריך כדי לעבור את הדרך הזאת, כדי שאולי בעוד עשר שנים אתה תמכור את החברה, או תביא אותה להנפקה, או תביא אותה לגודל, האם אתה מוכן לעשות את זה באמת? Uh, ואנשים באמת, אני חושב ש... כי תראה, בטיקטוק ובסרטונים וביוטוול נכסף לתוצאה, לתוצאה סופית. אתה לא נכסף לדרך, אתה רואה, וואלה, הבן אדם כבר uh, מוצלח, הבן אדם כבר יש לו פרארי, עם ריבועים כבר... בבטן. כן, אתה רואה <laughs> אותו כבר שרירי במכון. אתה לא נכסף להתחלה, ואתה לא מבין איזה דרך הוא צריך לעשות כדי, כדי להגיע לנקודה הזאת. Uh, ואני חושב שלא משנה מה אתה עושה, אין תחליף בסוף לעבודה קשה. מדהים. <laughs> <laughs> אני כל כך מסכים איתך.
0: תשמע, אחי, דבר היה לי לעונג, לעונג, ענק. אני חושב שכל מי שישמע את הפרק הזה, וזה לא משנה אם הוא ילד או בעל עסק או רוצה ערים, סטארט-אפ או אפילו הורה לילדים, יקבל ממנו המון, בעיקר השראה, שזו המטרה הגדולה פה. ואני רוצה להגיד לך המון המון המון
1: תודה שלך. כן, תודה. שמע, יש, יש רק משהו אחד שאני רוצה להגיד, שאני לא בטוח שאמרתי את זה מספיק. וזה קשור לעולם של הסטארט-אפים, וזה גם קשור קצת למה שקורה היום. אה, כל אחד, כל בן אדם, אוקיי, יכול לקום בבוקר, להחליט שהוא רוצה לעשות משהו, אם זה להקים סטארט-אפ או להקים עסק, ולעשות את זה. עכשיו, בעולם הסטארט-אפ זה, זה קשה יותר, כי אתה אומר, אני צריך משקיעים, ו- ומאיפה אני משקיעים? אז אם יש לך משפחה שמגיעה מהתחום, או אנשים קצת עם כסף, אז זה קל. ו- אבל זה עדיין אפשרי, ואני חוכח... אחר... הוכחה, חיה לזה. עדיין אפשרי לבוא ולהרים משהו ולהקים משהו, גם אם אתה לא מכיר אף אחד. גם אם אתה... אה, אני זוכר שהגעתי למשקיעים, הראשון אמרו לי, מי אתה? <laughs> איך אנחנו לא, לא מכירים אותך? כי זה כולם מכירים את כולם. <laughs> וגם אתה לא מדבר את השפה שלנו, אתה, אתה כאילו אאוטסיידר <laughs> לגמרי. אה, ו, ודווקא השתמשתי בזה בכוח, כי יש לך הזדמנות אחת להיות זה שאף אחד לא מכיר אותו. להיות זה שאף אחד לא צופה אותו, להיות זה שאף אחד לא ראה אותו מגיע. אז תנצל אותה, תיקח אותה בשתי הידיים, תהיה זה שהגיע משום מקום. יש לך הזדמנות אחת לעשות את זה. אחר כך אנשים מכירים אותך. אבל אני כבר לא יכול לעשות את זה, אני מגיע לפגישה, אנשים כבר יודעים מי אני. אבל יש לך הזדמנות אחת לבוא ולתת את ההפתעה. אתה יודע, אנשים מפחדים להיכשל.
0: ממש ככה, מפחדים להיכשל, ואתה מסביר להם שחבר'ה, אתה יודע, הוא מסיים יום סערות, הוא נכשל, הוא לא קיבל הכישלון והאכזבות שלך, זה חלק מההצלחה שלך בחיים, ואנחנו היום מבינים את זה. ילדים בני 17-16, חושבים שחרב עליהם עולמם, זה שהוא לא התקבל לאיזו יחידה.
1: גיבור זה... ישראל הכי גדול, אחד הגדולים, קהלני. הוא היה בשרת מטכל, הוא היה שריונר. הוא היה שריונר. הוא לא התקבל לשום גיבוש. הוא הציל את עם ישראל ברמת הגולן. אה, אות הגבורה. בודדים מקבלים את זה בחיים שלהם. Mm-hmm. אני חושב שאחד הבודדים שקיבלו את זה כשהם עוד בחיים, הרוב כאילו מקבלים את זה אחרי yeah. שני זה. אז okay. זה לא אומר כלום. אם לא עברת גיבוש או לא הצלחת ונתת את כולך, אני לא אומר עכשיו שבאת ושתית אייס קפה על החולות, עכשיו באת ובאמת השקעת, ובסוף זה לא התקבל, כי בסוף אנשים קיבלו את ההחלטה. אז מה? יש לך מקום לבוא ולהיות מישהו גם במקומות אחרים. והצבא הוא רוחבי. אתה צריך לבוא ולתת גם אם אתה בשייטת או גם אם אתה בשריון, ובסוף זה מתכנס, אני חוזר להתחלה של השיחה שלנו על, על אנחנו, כל הצוות במעגל יוצא לפעילות בעזה, בסוף זה מתכנס לחייל הבודד שמקבל החלטה. אם הוא עכשיו במחסום, או על הגבול, או בקוקפיט שלה, של המטוס. הוא צריך בסוף לקבל את ההחלטה, האחריות היא עליו. וכל אחד, יכול להיות הבן אדם הזה שעושה את המהלך, עושה את, ה, את הפעולה שהצילה אחרים, שהשפיעה. לא משנה איפה אתה את מציל. תודה, אני מדבר איתך. אורי, אתה שומע, ואני
0: לא יודע מה בא לי יותר לשים פייסבק בצד להיכנס לעזה, או לפתוח איזה עסק, בא לי לרוץ, בואי יצאת לרוץ עכשיו.
1: בחיי, כן, כן. אז זהו, אז אני אומר, כל אחד יכול, גם אם אתה בא משום מקום, רק צריך לעבוד קשה ולהצמיד ולא לוותר.
0: אחי, אתה ענק, היה לי לעונג, אני אוהב אותך, ובאמת... הפרק הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, והמון המון תודה שבאת, אחי. תודה לכולם על ההקשבה. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באינסטגרם, יוטיוב, בטיקטוק ובפייסבוק, וכמובן באתר האינטרנט שלנו. פרטים ליצירת קשר תוכלו למצוא בתיאור. מקווה שנהנתם ותמיד תמיד תזכרו. תעבדו קשה בשקט, ההצלחה כבר תעשה את הרעש.